0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周周二晚上的二十一点至二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播阿来。每个人都有属于自己的一片森林，也许我们不曾走过，但它一直在那里。总会在那里，迷失的，迷失了，相逢的，会再相逢。首先，在节目的上半段是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来。手机下载荔枝 APP 就可以收听我们现在正在直播的节目。有宜宾本地的朋友，可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵，感动。来自亲情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长故事。欢迎走进今天的成长心路。洗头化妆成了出门的必备礼仪。同学会之前来个美容 SPA、化妆、发型一条龙服务。也再正常不过，可你能想到过有一天，一群五六岁的孩子坐在美容院里吗？接下来，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章：我四岁，口红比我妈多。当一群四五岁的小女孩坐在美容院里，一边敷着面膜。一边讨论哪一种口红色号更美，哪一种发型更适合自己，你会觉得这是可爱还是可怕？最近被一个新闻刷屏了朋友圈，是一篇报道，说是近年来在韩国诞生了一波儿童美容会所之类的地方，越来越多四五六七岁的小孩子跟随妈妈来到这里，体验一场成人式的护肤化妆。用化妆品取代玩具，四五岁的小朋友也可以像妈妈一样享受 SPA 和美容，对着镜子在脸上涂涂画画，涂口红、刷粉底。在我们还只会偷穿妈妈高跟鞋的年纪，现在的小朋友得到的资源也太幸福了。只是这种享受放在四五岁小朋友身上，真的好吗？韩国人在潮流审美上真的很会玩，发明气垫，气垫火了；推韩剧韩星也能卖出十万支同款口红；就连预测潮流，也是说什么时髦什么就卖断货，完全把东亚市场吃得死死的。九零后已经不值钱了，他们发现针对九五后、零零后的时尚、美容、美妆产业已经泛滥成红海了。就把目标对准了新时代的零五后，那些四五岁的小朋友。原本只是针对零五后卖卖儿童化妆品，后来不甘心于只是卖货，才开启了儿童美容中心。来消费的小朋友大多数都是三至七岁，可能连话都说不清楚，但在这里坐下来了就有小姐姐给你服务，换上一身的 SPA 专用的浴袍，戴上可爱的发带。一边享受泡脚和按摩，还可以顺便敷面膜；做完美甲、化完妆，还可以让托尼老师做一个造型。连中学生都只能羡慕的挑染，在这里也可以实现。现在还火到连到店服务至少提前一周才能约到。在韩国，现在有十家分店了，还把卖货的业务拓展到了新加坡、泰国，下一步还会是美国。品整容业和娱乐产业一样，同为韩国的支柱产业，和政策也无法抵御的韩流一样，各方面的限制政策同样无法阻止韩国化妆品产业在中国流行开来。不光是韩国的化妆品，随着儒家“身体发肤受之父母”思想的衰弱，越来越多的年轻人也愿意赴韩、赴日，尝试各种各样的整容项目。其实，早就从二十世纪末到二十世纪初，整容革命就已经席卷了全国。亚洲，尤其是韩国，更是勇拔头筹，成为世界第一整形大国。无论是半岛危机，还是金融风暴，都未能阻挠韩国人民的向美之心。爱美之心，人间有之。无论是发自内心对美的追求也好。还是为了工作和前程，要求美丽的皮囊也罢，这都不该是爱美被诟病的理由。可看到美容院里坐满一排排孩子的时候，我还是惊讶了。有网友评论道：“从小就培养孩子的审美意识，这正是现在父母所欠缺的，尊重孩子的爱美之心。”首先，我们必须承认。培养孩子的审美很有必要。捕捉儿童敏感期里就直言道：“实际上、呃，成人的气质是由儿童期间的审美导致的。童年的审美奠定了人一生的审美倾向和生活品质。”零五后、一零后是真的很幸福，沉浸在庞大的信息系统中，从社交平台等媒体接触的资源史无前例的多。学到成人世界里的化妆也不是意外的事情，但我觉得小朋友还是应该过得像小朋友，不应该在单纯可爱的年纪学会成人那一份太过于女性化的样子，像妈妈一样化妆、卷头发、背迷你版的 LV 挎包、学穿搭博主穿起潮酷的单品，甚至迷上了当模特走秀。但带孩子走进美容院。真的是一件能够培养他审美观的好事情吗？原来以成年人为主要消费群体的美容院，如今也打起了孩子们的主意。这一群五岁左右的孩子，如同大人一般，坐在专门为他们而设的美容院里，边喝着饮料，边享受美容护肤。总有一种荒诞感。这一群四岁到十岁的孩子，真的懂得什么是美吗？我们不否认四岁的孩子也有自己的审美，但未满十岁的孩子的审美，更多的还是源于对成人的模仿，并没有形成自己的独立审美。年少的时候，哪个姑娘没想过涂着妈妈的口红，穿着妈高跟鞋招摇过市？被化妆师抹着唇膏的五岁小女孩说：“我在妈妈的化妆台上看到过这些化妆品，涂上口红的我现在跟妈妈更像了。”未成年人的判断力并不充足，打扮成了妈妈的模样，就是女孩们最初对于女性美的向往。前几天。我和朋友聊天的时候，聊起了关于儿童美容院和审美的问题。我问他：“如果你女儿爱美，你会带她去儿童美容院吗？”他说：“不会。”他回答得很干脆。我并不是觉得孩子爱美不好，他想要尝试化妆、尝试穿高跟鞋，我觉得都不是一件坏事。我只是不喜欢把孩子的美利益化和规范化，这不是审美的提高。这是审美选择的退化。不同个性的孩子来到这里，接受流水线一样的美容服务，身边的人更是不停地提醒着他们：“你涂这个口红的样子真好看，你化完妆的样子特别漂亮。”他们化妆的方向基本上都是长尖帽、红嘴唇、头发长长卷卷的小公主。孩子们的审美被教得很一致，喜欢的都是同样一张脸。但是在这样一次次的潜移默化当中，孩子的审美感是会萎缩的。过年去亲戚家拜年。闲聊的时候提到了她家六岁大的小姑娘，经常偷用妈妈的化妆品。我抱着好奇问小姑娘为什么爱化妆。我想跟娃娃一样，这样就有更多的人喜欢我了。小姑娘抱着自己的芭比娃娃，很认真的说道：“当我看到美容院里的那些姑娘，儿童美容院里那些姑娘，被夸赞的像童话里的公主一样时，总是忍不住的去想。”在这些孩子的心里，美好女性是不是是已经信息化等同于外貌的美？可是女性的美又怎么是简简单单的外貌就可以概括的呢？外表再精致也只是锦上添花，绣花枕头一包草，就是用来形容那些徒有其表。没有真才实干的人，我并不是否认外表不重要。上大学的时候，我身边的研究生学姐因为不修边幅而面试失败，在找熟人询问面试官失败理由后，学姐痛定思痛，一改只求内在美的态度，开始收拾外貌，摘掉厚厚的眼镜，戴上隐形，早睡早起，护肤贴面膜，跟着美妆博主学化妆，学霸就是学霸。就连护肤化妆都学得比别人快，学得好。如今有才有貌，追她的人排了老长。同专业的师兄弟再也不敢说他们专业都是恐龙。可女性的成功并非和美貌息息相关。归根结底，学姐缺的是机会，而不是实力。就算第一份面试失利，学姐获得工作也是迟早的事情。从小读书学习。养成良好的学习习惯，形成独立的逻逻辑思维，我们终身受益。让孩子关注外貌本没有错，可每一周的 SPA 美容势必会压缩孩子们学习、休息和玩耍的时间。母亲在为女儿打扮的时候，嗯，有一个。总会跟他说一些女性的故事，她们的美不仅仅是来源于外貌，更来源于内心。著名女演员、歌手、作家贝蒂·怀特向世人证明，岁月、年龄都不过是个数字而已，而笑容才是永葆青春的灵丹妙药。二零一四年诺贝尔和平奖得主马拉拉，十七岁的马拉拉。为受剥削的儿童及年轻人，为所有孩子的受教育的权利抗争，以一己之力却影响了世界。唱出无数经典音乐的阿黛尔，在这个以瘦为美的年代，阿黛尔却霸气地告诉所有人：“我是来满足你的耳朵，而不是眼睛。所以我是胖是瘦，根本不是重点。”说从女招待员到奥斯卡主持人艾伦·德詹尼斯，艾伦经历过父母离异，做过女招待员和推销员，登上过事业封顶，也曾跌落谷底。他用自身经历告诉所有人，决定你生活的不是命运，而是你如何对待，如何选择。母亲希望通过这样的方式，一方面给外婆带去鼓励。另一方面，也让女儿认识到女性特有的坚强与力量。我觉得这也是化妆的正确打开方式吧，而不是简单的为化妆而化妆。印象很深刻的是，记者在采访儿童美容院的时候，一个第二次过来的七岁小女孩直言道：“化妆让我看起来很漂亮。”她喜欢上那个化妆后的自己，对素颜的样子已然心生不满，有一种很复杂的感觉，仿佛儿童与成人的界限被模糊了。直到今天，我都很喜欢一个叫未来酱的小女孩，一个普通的日本农村小女孩。没有精致的妆容，没有华丽的衣服，甚至身上的衣服也是哥哥姐姐们穿剩下来的。说实话，和很多小姑娘相比，她算不上最漂亮的。但每次看到她的照片，总会被她身上那股纯粹的孩子气打动着。眼神清澈，笑容干净，记住的永远是最单纯的快乐。大人世界的一切都还离她太远，太远。是女性的权利，而不是枷锁。我们并不该顺从这种趋势，甚至让这种趋势蔓延到儿童身上。我们要反思全民爱美时代给我们带来的危害，阻止美容低龄化趋势。商家鼓吹的外貌至上只是营销手段，知道家长愿意在孩子身上投资，哄着家长心甘情愿地掏钱罢了。孩子们的快乐很简单。亮闪闪的指甲油，漂亮的小裙子会让他们开心；唱歌、跳舞、玩游戏、看书也会让他们高兴。家长们应该教育孩子如何成为一个思想独立、经济独立的人。美貌和机遇是你们人生路上的敲门砖，你们的成功只与实力有关。如今不学习生存技能，难道以后真的能只靠脸吃饭吗？周国平在书中写道。每一个人一生中都曾经有过一个依照真性情生活的年代，那便是童年。孩子是天真浪漫、不可拘束自己的，他活着整个就是在享受生命，世俗的利益和规矩暂时还都不在他的眼里。随着年龄的增长，染世渐深，俗虑和束缚越来越多，原来纯真的孩子才被改造成了俗物。全民爱美本来是文明的进步，但全世界都在告诉你，好看真的很重要。大家都在为了变美付出或多或少的代价。去面试的时候都知道，好看的人路比你顺；大学食堂里，好看的人菜都比你热一点。光鲜亮丽的外表总是强行和向往的生活联系起来，无形中就教唆了我们变得好看。他们拥有的，你也很快拥有。不怕孩子爱美，我只是怕孩子过早的参与到大人的利益交换中，被提早的改造成了俗物。他们有太多时间要在成人的规矩里打拼，何必这么早急着让他们进来，不是吗？化妆品编织的浮华美梦终有醒来的一刻，孩子们有权利拥有自然而美好的童年。今天《心情驿站》上半段的节目到这里要结束了，现在是北京时间的二十一点二十二分，我是主播阿来，我们下期再见。